0: 日子，作者陈忠实。发源地周边的山势和地形锁定了滋水向西的流向。那些初来乍到的外地人，在这条清秀的倒淌河面前，常常发生方向性迷乱。在河堤与流水之间的沙滩上。铺干的茅草上积一层黄土灰尘，好久好久没有降过雨了。北方早春几乎年年都是这种缺雨多尘的景象。两架罗筛用木质三脚架撑住，斜立在掏挖出湿漉漉的沙石的大坑里。男人一把镢头一把铁锨，女人也使用一把镢头一把铁锨。男人有两只铁丝编织的铁笼和一根水弹，女人也配备着两只铁丝编成的铁笼和一根水弹。铁掘用来抛挖沉积的沙场，铁锨用来铲起抛挖松散的沙场，抛掷到罗网上。石头从罗网的正面哗啦啦响着滚落下来。细沙则透过罗网隔离到罗网的北面。罗网成为男人和女人劳动成果的关键。铁丝编织的笼筐是用来装石头的，水弹是用来挑弹装着石头的铁笼的。从罗网上筛落下来的石头堆积多了，用铁锨装进铁笼，在水担的铁钩勾住铁笼的木梁，挑在肩上。走出沙坑，倒在十余米外的干沙滩上。男人重复着这种劳作工序，女人也重复着这种劳作工序。他们重复着劳动已经十六七年了，他们仍然劲头十足的重复着这种劳动，从来不说风霜雨雪什么的。干旱的冬季和早春时节的滋水是水量最稳定的季节，也是水质最清纯的季节，清纯到可能看见水底卵石上的悠悠摆动的絮状水草。水流上架着一道歪歪扭扭的木桥，一个青年男人穿着军大衣在收取过桥费，每个每次五毛。我常常走过小桥，走到这一对抛挖着沙石的夫妇跟前。我重新回到乡下的第一天，走到我的滋水河边，就发现了河对面的这一对夫妇。就我目力所及，上游和下游的沙滩上，织着罗网、埋头这种劳作的，再没有第二个人了。在我的这一岸的右边河湾里，有一家机械采石场。悬空的输送带上倾泻着石头，发出震耳挠心的响声。沙坑里有一个大号热水瓶，红色塑料皮已经褪色；一只多处脱落了搪瓷的搪瓷缸子。早晨中午的太阳已见热力，晒得人脸上烫烫的，却很舒服。你该到城里找个营生干，我说。你是高中生，该当找过，也干过，干不成。男人说：“一家干不成，再换一家嘛。”我说：“换过不下五家主，还是干不成。”女人说：“工作不合适，没找到合适的。”我问：“有的干了不给钱，白干了；有的把人当狗屎，喝来喝去没个正形。”受不了他，他说：“那是个英雄，能挣人家钱，还不受人家白眼。”他说：“不是英雄软熊的事，出力挣钱又不是吃舍饭。”他说：“凭这话，老陈就能听出来你是个英雄。女人说：“他爷是个英雄，他爸是个英雄，他还是个不会拐弯的英雄。种戏的事儿，中国现实啥都不缺，就缺英雄。他说：“弓弦断了，人硬了，没好下场。”他说：“这话倒对。俺爷被土匪绑在名柱上，一刀一刀割，割一刀问一声，直到割死，也不说银元在哪里，墙缝里藏着。俺爸被斗了三天两夜，不给吃，不给喝，不准眨眼。”睡觉直到昏死，还是不承认反党？我不算硬，我已经硬到只能挖石头了。你再硬就没活路了，硬熊。哦，好腰。我看见男人停住了劳作，一只手插在腰间，另一只手拄着铁锨木把两眼专注的瞅着河的上方。我转过头。看见木桥上走着一位女子，女子穿着一件鲜红的紧身上衣，束腰绷臀，许是恐惧那窄窄的独板桥，一步一扭，腰扭着，臀也扭着，一个 S 身段生动的展示在临水而架的小木桥上。腰真好，好腰，男人欣赏着，流氓。女人骂了一句，又加一句：“流氓！”那个被男人赞赏着、被女人嫉妒着的好腰的女子，已经走过木桥，坐在男友摩托车的后座，呼噜噜响着，驶上河堤，眨眼就消失了。好腰就是好腰，人家腰好就是腰好。男人说：“我说人家腰好，咋算流氓？”好人就不看女人腰粗腰细腰软腰硬，流氓才贼溜溜眼光看女人腰。哎呀，我当初瞅中你就是你的腰好。女人嘻嘻哈哈起来，我当初就是迷上你的好腰才给你写恋爱信的。我先说你是全乡第一腰，后来又说中国第一腰，你当时听得美死了，这会儿却骂我流氓。女人羞羞地笑着。男人顺着话茬说下去：“他首先不是被她的脸蛋，而是被她的腰迷得无法解脱。他很坦率又不无迷津地悄声对我说：‘他也搞不清楚自己为什么偏偏注意女人的腰，一定要娶一个腰好的媳妇儿。脸蛋嘛，倒在其次，能看过去就行了。’他大概慨叹着。”无不讨好女人的意思。农村太苦太累，再好的腰都给糟践了。男人把堆积在罗网下的石子儿铲进笼里，用水弹挑起来，走上沙坑的斜坡，木质水弹吱呀吱呀响着，把笼里的石头倒在石滩上，折返身回来，再装，再挑。女人对我说。他见了你话就多了，嘎杂子话也出来了。他跟我在这儿整赏整赏不说一句话，猛不丁撂一句日他妈的！我问他你日谁妈哩？他说谁家妈咱也不敢日，干乏了干烦了撒口气嘛。男人朝我笑笑，不变白也不搭话，把县委书记逮了，哪个县的县委书记？我妹子那个县的，你怎么知道？我晌午听放广播听见的。犯了啥事儿？说是卖官得了十万。我也不太惊奇，淡淡的问：“就这事儿？还有其他事儿没有？”广播上只说卖官得钱的事儿。男人说：“过年时我到妹子家去给外甥送灯笼，听人说这书记被双规了。”当时我还没听过“双规”这名词，我妹家来的亲戚都在说这书记被双规的事儿，瞎事儿多多了。广播上只说了受贿卖官一件事儿，老百姓早都传他的事儿了。我给你说一件事儿吧，县里开三级干部会，讨论落实全县五年发展规划，书记做报告，报告完了分组讨论，让村乡县。各部门头头脑脑落实五年计划，书记做完报告没吃饭就坐汽车走了，说是要谈引资就去了。村上的头头脑脑、乡上的头头脑脑、县上的各部局的头头脑脑都在讨论书记五年计划报告，谁也没料到书记专在成立一家三星宾馆打麻将，打了三天三夜，第三天后晌回到县里三干会上来做总结报告。眼睛都红肿了，说是跟外商谈引子，争得睡不着觉。有这种事儿啊？我妹子那个县的人都当笑话说哩。你想想，报告念完饭都不吃就去打麻将，住在三星宾馆，打得乏了还有小姐给搓背、洗澡、按摩。听说双规时从他的皮包里搜出来的近视安全套、壮阳药。想指望这号书记搞五年计划？能搞个球！你生那个气做啥？女人这时开了口：“我听了生气，说了也生气。我知道生气啥也不顶，那就甭说。广播都说了，我说说怕啥？广播上说的是挣钱的潜力，你说不是白说？没人给你一分钱。你看看这人，书记打麻将，你跟我捞食挣钱。”书记不打麻将，不搞小姐，咱还是得掏沙子、捞石头过日子。你管人家做什么？男人翻翻白眼儿，一时倒被女人顶得说不上话来。闷了片刻，终于找到一个反驳的话头：“你呀、啊、你，我说你啥事儿都觉得没意思，只有只有我说那个女人，你就急了躁了。往后你说谁的腰再好，我也不理你。”女人说：“我只操心自家的日子，你以为我还指望那号书记领咱奔小康吗？哼，他能把人领到麻将场里去？”男人说：“我从早到黑，从年头到年尾，都守在了沙滩上掏石头，还不是过的日子吗？我当然知道，那个书记打麻将与咱球不相干，人家就是不打麻将，还与咱球不相干。”他被逮了，与咱还不相干；不逮也求不相干嘞。咱掏挖、啊、石头过日子嘞。女人说：“我早都清白，石头才是咱爷。”男人说：“听着，两口子无遮无掩的拌嘴，我心里的感觉真是好极了。”男人他妹家所在的县那个浪荡书记，不过是中国反腐风暴中荡出的一片败叶。小屋一个，即使大屋如胡长卿之留在，也不过是过眼烟云罢了。我更感兴趣的，或者说更令我心动的，或者说最容易引发我心灵深层最敏感的那根神经的，其实是这两口子的拌嘴他们两口子拌嘴的话，所涉及的内容和范围，我都不大在意。我只是想听一听本世纪第一个春天，我的家乡的人怎么说话。一个高考落榜的男人和一个曾经有过好腰的女人，组成了近二十年夫妻，现在进行时的拌嘴的话，我也只是到现在终于明白。我频频走上河滩，走过小桥，来到这两口子劳动现场的目的，就在于此。仅在一次，我头一次来到他俩的罗网前是盲目的，两回三回也仍然朦胧含糊，现在变得明白而又单纯了。看着一对中年夫妻日常怎样拌嘴儿，呃，这书记而今在劳改窑子，日子过得怎么样啊？男人说：“你看你这人，老陈，你看他这人，就是个这。”女人说。刚才还气呼呼的骂人家哩，这会儿又操心人家在劳改窑子里受苦了呀。享惯了福的人啊，前呼后拥的，提包跟脚的，送钱送礼的，洗澡搓背的，问寒问暖的，拉马坠凳的，这会儿全跑得不见影了。而今在号子里，两个蒸馍一碗熬白菜，背砖拉车，可怎么受得了？男人说：“你是咸吃萝卜淡操心。”女人说：“他这阵儿连我都不如，我在这河滩想多干就多干，想少干就少干，不想干了就坐下抽烟喝水。运气好时还能碰见一个腰好的女子过河，还能看上两眼。他这阵儿可惨了，干不值得，干不想干也得干。公安警卫拿着电棍在钩子后头等候着嘞。”想惯了福的人再去受苦，那可比没享过福只受过苦的人要难得多吧？没有人回答他的发问，我没有，他的他也没有。他突然自问自答：“我说嘛，人是个贱货，贱货。”太阳沉到西源头的这一瞬，即将沉落下去的短暂的这一瞬。真是奇妙无比、景象绚烂的一瞬。泛着嫩黄的杨柳林带，在这一瞬染成橘红了。河岸边刚刚现出绿色的草垛子，也被染成橘黄色了。小木桥上的男人和女人，被这瞬间的霞光涂抹的模糊了，男女莫辨了。应办了几件公务，再回到滋水河川的时候。小麦已经土碎了，我有点急迫地赶回乡下老家来，就是想感受小麦土碎扬花这个季节的气象。我前五十年年年都是在乡村度过这个一年中最美好、最动人的季节的。我大约有七八年没有感受小麦土碎扬花时节，滋水河和白鹿原坡的风姿和韵致了。太阳又沉下西园的半顶了，河堤和石坝的钉子拐弯的水潭里，有三个半大小子在游泳嬉水。我看见对岸的沙滩上支撑着一架罗网，女人正挥动的铁锨朝罗网上抛掷着沙石，石头撞击的刷拉刷拉的声音时断时续，缺乏热烈，有点单调。男人呢？那个尤其喜欢欣赏女人好腰，又被称骂为流氓兼英雄的男人呢？我脱了鞋袜，涉过浅浅的河水，水还是有点凉，核心的石头滑溜溜的。我走到他的罗网前的沙梁上，点燃一支烟。那位英雄呢？没来。我便把通常能想到的，诸如病了、走亲戚了。出门办事儿了，这些因由一一询问，他只有一个字回答：“没。”我就自觉不再发问了。他的脸色不悦，我随即猜想到通常能想到的诸如吵架了、与领导闹仗了、亲戚家出事了等等这些令人烦心丧气的事儿。然而我不敢再问，我轻轻叹了一口气，我还是决定发问。咋了？出什么事儿了？他停住手中的铁锨，重重的伸出了一口气。女子考试没考好，就为这事儿，我也舒了一口气。这回没考好，下回再争取考好嘛。他苦笑了一下。这回考试不是普通考试，是分班考试，考好可进重点班。考得不好就分到普通班里，分普通班里就没希望了。这是我万万没有料到的事。这时他话多了，女子自个不敢给他爸说，他听了就浑身都软，连镢头铁锨都举不起来了。他在炕上躺了三天，只喝水不吃饭，整夜整夜不眨眼不睡觉，光叹气不说话。我劝了千句万句，他还是一句不吭。女子在哪念书？高中还是初中？县中，念高一，这学期分出重点班。我也经历过孩子念书的事儿，我也能掂量出重点班的分量，但我还是没有估计到这样严重的心理挫败。他伤心地说。这娃娃也是，平时学的挺好的，考试分数也总排在前头，偏偏到分班的节骨眼上，一考就考。直到昨天晚上，他才说了一句话：“我现在还捞石头做啥？我还捞着石头做啥？”你不是说他是个硬熊吗？这么一点挫折，就软他下来了？我说，他遇见啥事儿都硬。就是在娃儿们念上学、念书的事上心太重，他高考考大学差一点点分数没上成，指望娃儿们能。他常说，只要娃儿们能考上大学，他准备把这沙滩翻个个儿。他现实说，他还捞着石头做啥哩？我去跟他说说话，能不能行？我问，你甭去，没用。我自然知道，一个农民家庭、一对农民夫妇对儿女的期盼，一个从柴门土炕走进大学门楼的孩子对于父母的意义。我的心里也沉沉的了。他来了！天哪，他自个儿来了！我听见女人的抖声，也看见她顺着颤颤的抖声涌出的眼泪。我瞬间看见他正朝这边沙梁走过来。他的肩头背着罗网，找着镢头铁锨，另一只肩头挑着担子，两只铁丝编织的龙掉在水蛋的铁钩上。他对我淡淡的笑了笑。他开始支撑罗网。天都快黑了，你还来做啥？他说：“挖一蛋算一蛋嘛。”他说：“我想和他说话。”尚未张口，被他示意止住。不说了，他对我说。女人也想对他说什么，同样被他止住了。不说了，他对他说。再不说了，他对所有人也对自己说。不说了，他又说一遍。我坐在沙梁上，心里有点酸酸的。许久，他都不说话。镢头刨挖沙层，在石头上撞击出刺耳的噪声，偶尔蹦出一粒火星。许久，他直起腰来，平静地说：“大不了给女子在沙滩上再撑一架罗网嘞。”我的心里猛然一颤，我看见女子缓缓地丢弃了铁锨，我看着她软软地瘫坐在湿漉漉的沙坑里，我看见她双手。捂住眼睛，垂下头，我听见一声压抑着的抽泣，我的眼睛模糊了。